0: de la violencia en ese país, Fernando Enrique Pita es el vicepresidente del Consejo Nacional Electoral de Ecuador y nos atiende a esta hora. Doctor Pita, buenos días.
1: Eh, buenos días, un gusto enorme conversar con ustedes a la orden.
0: Doctor Pita, gracias por atendernos. ¿Están garantizadas las elecciones en Ecuador a pesar de la ola de violencia que ha sufrido su país en las últimas semanas?
1: Bueno... Eh, no solamente el Consejo Nacional Electoral ha trabajado en una organización que permite tener certezas en respecto a la seguridad en los recintos electorales, pero también hemos estado trabajando muy de la mano con la Policía Civil y con el Ejército Nacional, con Fuerzas Armadas, respecto a, por ejemplo, de acuerdo al perfil de riesgo de ciertos recintos electorales, se ha redoblado y hasta triplicado la Fuerza la fuerza policial presente. Y se han tomado todas las medidas del caso para efecto de no tener ningún tipo de sorpresa, ningún tipo de situación que pudiese alterar pues un proceso que, al cual pues, estoy seguro van a acudir la mayor cantidad de ecuatorianos.
0: sí Doctor Pita, el episodio confuso en torno al candidato Daniel Novoa, que denunció un tiroteo en el cierre de campaña, ¿ya se esclareció? ¿Sí hubo un intento de atentado contra este candidato a la presidencia de Ecuador?
1: Hay versiones contradictorias. Por un lado, eh, las personas que están eh, relacionadas con esa candidatura hablan de que ha habido un intento de intimidación, amedrentamiento a, a la caravana que estaba dirigiendo este candidato. Pero por otro lado, la, la fuerza policial ha asegurado que se trató de tiroteo, sí porque había existido, pero que no tenía relación con la caravana. Lamentablemente hay que reconocer ese cantón eh, dentro de la circunscripción del Ecuador. Eh, eh, ese cantón eh, tiene mucha eh, tiene un alto índice de, 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 de situación de peligro, de, de, de conflictividad en este sentido. Pero, en, en Cristo, no ha estado muy claro el asunto, pero tampoco hemos descuidado y se han tomado todas las precauciones, la policía está investigando qué es lo que realmente pasó.
0: Sí. ¿Cuáles son, doctor Pita, las medidas que han adoptado en Ecuador para que se garantice la tranquilidad en estas elecciones, además de del silencio electoral, es decir, la prohibición seguramente de actos de campaña y otros en materia de seguridad? ¿Cuáles son los eh, puntos que han adoptado las autoridades ecuatorianas?
1: Bueno, fundamentalmente eh, el apoyo de la Policía y de Fuerzas Armadas es indiscutible, ¿verdad? Eh, como le decía yo, hay cerca de mil policías y algo y un número similar de, de elementos de Fuerzas Armadas que van a estar desplegados a lo largo y ancho del país. Eh, de, en este país, la, el control interno de los recintos electorales está a cargo de fuerzas armadas y el control externo está a cargo de policía civil no obstante aquello pues se han desplegado fuerzas, insisto, lo mencioné antes, en sectores que se conoce el perfil de riesgo por la conflictividad es muy alto entonces eh, ha habido eh, reforzamiento de, de las fuerzas armadas yo tengo confianza Permítame decirle, yo tengo mucha confianza esta eh, es, eh, es una elección muy importante para el futuro del país, futuro Democrático del país. Y creo que los ecuatorianos van a vencer el miedo y se van a pronunciar eh, en las urnas. La experiencia que tuvimos cuando organizamos un proceso en plena pandemia. ...y la asistencia fue superó a la que tradicional y normalmente en un proceso electoral se da... ...nos hace pensar que el ecuatoriano cuando tiene que asumir con responsabilidad su obligación... ...yo le recuerdo que acá es obligación asistir a votar... Eh, ...por lo tanto no, no es por la multa que se le eh, imponga... ...sino por la necesidad de participar con estos procesos de, democráticos.
0: Sí, ese punto es importante, en Ecuador el voto es obligatorio... ...y esa es una diferencia sustancial con lo que pasa en Colombia... Doctor Pita, ¿se han esclarecido las dudas, lo que había de inconformismo desde diferentes sectores ante la falta de acción de las autoridades para proteger a los candidatos? Bueno, que llevó, entre otras cosas, al doloroso asesinato de Fernando Villavicencio.
1: Es un tema delicado de analizarlo eh, porque eh, el candidato tenía, de acuerdo a la información pública que ahora tenemos, un perfil de riesgo de muy, 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 muy alto respecto a intentos de eh, atentados. Eh, pasaba del 90%. Y realmente es un tema que está interesando a muchos, preocupando a muchos eh, respecto a qué pasó ¿Cómo así se descuidó la seguridad del candidato en una forma tan evidente y notable? Eh, son, son, son preguntas que están en el aire que tienen que ser respondidas en su momento. Eh, es muy lamentable que un candidato con la fuerza que tenía, no solamente en su carácter, en la vehemencia y en su pronunciamiento, sino también con la fuerza electoral que venía trayendo, pues eh, haya sido motivo de ataque. Eh, yo creo que es importante y se respondan preguntas que todavía están en el aire.
0: Sí, pero ¿pudo haber fallas del Estado, del Estado ecuatoriano, en proteger la vida de Fernando Villavicencio?
1: No me atrevería a dar una respuesta clara y directa sobre eso, no, no tengo una opinión. Eh, yo siento que eh, hay, hay preguntas que todavía no tienen respuestas, eh, son, son situaciones inexplicables. Hay que preguntarse todavía... Eh, ¿Qué pasó? ¿Quién ordenó? ¿Quién dispuso? Eh, ¿quién, ¿Quién no cumplió órdenes? Eh, son temas que incluso eh, usted sabrá que, que se ha pedido ayuda al FBI porque el hecho es que ocho de los sicarios o de los elementos, individuos, no, no hablemos de sicarios en este momento, pero de individuos que aparentemente estuvieron relacionados con esta muerte, eh, son, son colombianos con antecedentes muy peligrosos, entonces hay que establecer los vínculos de estos individuos con las fuerzas políticas o fuerzas delincuenciales que han estado detrás pues, de, de la muerte de este candidato.
0: Doctor Pita, ¿y ya hay investigaciones sobre las posibles vinculaciones de políticos ecuatorianos con ese grupo de sicarios colombianos, dolorosamente colombianos, que mataron a Fernando Villavicencio?
1: Bueno, de lo que conocemos conoce de la información pública, usted comprenderá que esto se maneja con mucha reserva, eh, se, se conoce que existen, que existirían, para hablar en el plano hipotético, hasta que no tengamos certeza, eh, comunicaciones telefónicas con, con, con políticos ecuatorianos, es lo que se comenta. Pero, insisto, todavía está en investigaciones, no tenemos eh, elementos o información cierta comprobada nos permita tener pues ya un escenario real de qué pasó, quién estuvo detrás de esto, a quién le convenía, a quién no le convenía, fue delincuencial, fue político, son varias preguntas que están sin respuesta.
0: Doctor Pita, pero en este ambiente tan crispado de violencia, ¿qué tanto se van a subir las cifras de ecuatorianos que van a utilizar la figura que ustedes tienen de voto en casa?
1: Bueno, eh, le permito, me permito decirle, el voto en casa es un voto que está planificado para las personas que tienen algún nivel muy alto de incapacidad mm. de... Por, por, por edad e incapacidad, se registran oportunamente y se va a tomar el voto en casa. No es un voto abierto y que usted reporta y que ya vamos a tomar el voto. No, eh, ese es un voto, es un voto especial que tiene que haber un, un registro previo. Hoy hemos habilitado, por ejemplo, para la votación en el exterior exclusivamente el voto telemático de casi cuatrocientos mil ecuatorianos que están viviendo afuera y que están empadronados o registrados para votar, eh, tradicionalmente votan en un promedio de cien mil. A, al momento ya llevamos cerca de noventa mil inscritos para utilizar este recurso, por lo tanto creo que vamos a llegar al mismo punto. Por otro lado, eh, ya el tema de la... Eh, de, ayer votaron, por ejemplo, como información los, pre, las personas privadas de la libertad en los casi... Eh, 20 centros carcelarios del país. En este país también las personas privadas de la libertad votan. De un universo de aproximadamente 4.700 eh, personas que están habilitadas para votar.
0: Es eh, Fernando Pita, vicepresidente del Consejo Nacional Electoral del Ecuador... ...a pocas horas de la primera vuelta de las elecciones presidenciales. Doctor Pita, antes de despedirlo, quisiera preguntarle... ...usted como experto, analista, conocedor de la realidad... ...ecuatoriana y también conocedor de lo que pasa en Colombia, se ha recurrido mucho a hacer la comparación entre lo que pasaba en Colombia a finales de los años 80 con lo que hoy pasa en Ecuador, asesinato de candidatos presidenciales, el narcotráfico con el poder del fusil y, y de sus sicarios amedrentando a toda la población y a toda la sociedad... ¿Usted podría decir que, en su opinión, Ecuador está recorriendo el mismo camino de Colombia en esa época en la que, entre otros, fue asesinado Luis Carlos Galán?
1: Bien, yo he estado en Colombia en varias oportunidades eh, como observador electoral en diferentes elecciones y he podido conversar pues con, 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 con la gente con, con de todos los niveles. Y sí. Creo que lamentablemente la violencia está escalonando eh, agresivamente y peligrosamente. Creo que el tema del narcotráfico es un tema que, que está haciendo mucho daño a la sociedad ecuatoriana por los recursos que se manejan, ¿verdad?, que llegan a corromper todos los niveles eh, posibles, tanto policiales, fuerzas armadas, eh, incluso la justicia, ¿verdad?, pero eh, creo que en este momento ya está evidenciado el problema, eh, en la muerte de Villavicencio es un detonante importante que pone en alerta y que obliga a todos políticos, ciudadanos, etcétera, a sentarse a analizar sobre estrategias que tienen que, que continuar creo que el convenio que ha firmado Ecuador con Estados Unidos recién en, eh, hace unas 48 horas de, de asistencia de información respecto a vuelos irregulares de avionetas es, es es bueno después porque se desmanteló la base de manta que podía detectar este tipo de cosas en un gobierno anterior es decir se están tomando medidas y lo importante es comenzar a, a que los ciudadanos, Fuerzas Armadas y todos nos unamos respecto a no dejarnos intimidar y amedrentar de una situación como la que estamos viviendo.
0: 903, doctor Pita, muchas gracias y muchos éxitos que la jornada electoral del domingo para ustedes los hermanos ecuatorianos salga lo más tranquila posible y gane la democracia.
1: Así lo esperamos todos. Muchas gracias.